0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? En Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaban de asombro y congoja. Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Sus hermanos oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el poder de Satanás. Sentían agudamente lo oprobio que les reportaba su relación con Jesús. Sabían que tumulto habían creado sus palabras y sus obras y no sólo estaban alarmados por sus osadas declaraciones sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos llegaron a la conclusión de que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así e indujeron a María a unirse con ellos pensando que por amor a ella podrían persuadirle a ser más prudente precisamente antes de esto Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído ciego y mudo y los fariseos habían reiterado la acusación por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, Mateo capítulo 9, versículo 34, Mateo 9, 34. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo sin discernir su carácter divino podrían ser perdonados porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo, se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. Los fariseos a quienes Jesús dirigió esta amonestación, no creían la acusación que presentaban contra Él. No había uno solo de aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse a sus discípulos. A la luz de su presencia, habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error, y para no tener que confesar la verdad, procuraban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y y falsificar sus palabras. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía y tenían que crear muchas barreras para resistir su poder. El agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero no querían ceder. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se disierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochecen el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño. Se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas. Dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. ¿Son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad?, lo que dijeron a instigación de Satanás. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón, hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Es peligroso pronunciar una palabra de duda. Peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido, inconsciente del peligro, hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, «Toda palabra ociosa que hablar en los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio» porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado luego añadió una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por sus palabras que le habían oído gustosamente pero que no se habían entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos no sólo por la resistencia sino también por la negligencia es destruir el alma cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre dijo Jesús anda por lugares secos buscando reposo, y no lo haya entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. En los días de Cristo, como hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente emancipados del dominio de Satanás. Por la gracia de Dios habían quedado libres de los malos espíritus que dominaban su alma. Se gozaban en el amor de Dios. Pero, como los oyentes representados en la parábola del terreno pedregoso, no permanecían en su amor. No se entregaban a Dios cada día para que Cristo morase en su corazón. Y cuando volvía el mal espíritu, con otros siete espíritus peores que él, quedaban completamente dominados por el mal. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión. Y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya, un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios... No podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás. Pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también, dijo Jesús, acontecerá en esta generación mala. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo, consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 33 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? En Hablemos de Jesús. Volvemos con la presentación de este capítulo 33 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 33 ¿Quiénes son mis hermanos? Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable Y desoyendo la invitación de la misericordia Podemos cometer el mismo error Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verle. Él sabía lo que sentían ellos en su corazón. Y respondiendo él, al que le había dicho esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe, iban a estar unidos con Él, por un vínculo más íntimo que el de parentesco humano. Iban a ser uno con Él, como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús, y más estrechamente que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con él a menos que le aceptasen como su salvador personal. ¿Qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que él bebió por nosotros. El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio, y le resultaba muy dolorosa en su hogar, porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor, y apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Consideraban que él necesitaba de sus consejos, le juzgaban desde un punto de vista humano y pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina y al presentarse ante los rabinos como reprensor de sus pecados. Sabían que los fariseos estaban buscando ocasiones de acusarle y les parecía que ya les había dado bastantes. Con su medida corta, no podían sondear la misión que había venido a cumplir, y por lo tanto no podían simpatizar con él en sus pruebas. Sus palabras groseras y carentes de aprecio demostraban que no tenían verdadera percepción de su carácter, y que no discernían cómo lo divino se fusionaba con lo humano. Le veían con frecuencia lleno de pesar, pero en vez de consolarle, el espíritu que manifestaban y las palabras que pronunciaban no hacían sino herir su corazón. Su naturaleza sensible era torturada, sus motivos mal comprendidos, su obra mal entendida. Con frecuencia sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos, antiquísima y gastada, y afectaban creer que podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Condenaban libremente lo que no podían comprender. Sus reproches le herían en lo vivo y angustiaban su alma. Profesaban tener fe en Dios y creían justificarle cuando Dios estaba con ellos en la carne y no le conocían. Estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús. Tanto se condolía a Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir donde ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar, la casa de Lázaro, María y Marta, porque en la atmósfera de fe y amor su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, no había en la tierra nadie que pudiese comprender su misión divina, ni conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre celestial. Los que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. Se compadece de ellos, los invita a hallar compañerismo en Él y alivio donde Él lo halló en la comunión con el Padre. Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia celestial, los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus pequeñitos, caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tiene para con ellos una ternura muy grande, que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, como lo divino supera lo humano. En las leyes dadas a Israel, hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y su herencia Recaía sobre el pariente más cercano. Levítico 25, 25. Levítico 25, 25. El capítulo 25, versículos 47 al 49. 25, 47 al 49. Y Ruth, capítulo 2, versículo 20. Ruth 2:20. Así también la obra de redimirnos a nosotros y a nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, Él se hizo pariente nuestro. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo, el amante, es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice Él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Isaías capítulo 43, versículos 1 y 4 Isaías 43, 1 y 4 Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono ¿Pero qué explicará el gran amor con que nos amó a nosotros? No lo podemos comprender Pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad Y si sostenemos un vínculo de parentesco con Él ¿Con qué ternura debemos considerar a los que son hermanos y hermanas de nuestro Señor? ¿No debiéramos estar listos para reconocer los derechos de nuestra relación divina? ¿Adoptados en la familia de Dios no honraremos a nuestro padre y a nuestra parentela? Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 33 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? Este capítulo está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 22 al 50. Mateo 12, 22 al 50. Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. Marcos 3, 20 al 35 Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga